0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar de la repartija. ¿Qué está pasando en el gobierno de Pedro Castillo? En el Poder Ejecutivo, en el primer nivel, ya hemos visto que el nombramiento de ministros ha despertado una enorme protesta. No solo porque el presidente del Consejo de Ministros tiene una investigación por apología al terrorismo o porque tiene un discurso homofóbico y misógino conocido del cual ahora se arrepiente, del cual ahora dice que no dijo lo que dijo, que no tiene mucha idea de qué cosa pasó ni por qué pasó, pero en fin, está ahí el discurso. Sino porque también tiene ministros que lo acompañan que tienen graves problemas. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, por ejemplo, Participó en los 60 en hechos de sangre. Es decir, fue condenado por sedición, pero participó en asesinatos. Es muy difícil hoy para una persona que es el hijo, el nieto o el bisnieto de un asesinado en los 60 en su país, ver como el canciller de su país es esa persona. Aquí no hemos pasado por un proceso de pacificación. Aquí el terrorismo fue vencido. Y en los sesentas fue condenado a cárcel. Y así podríamos ir ministerio por ministerio. El señor Carrasco, lamentablemente un buen fiscal, técnicamente ni siquiera es ministro, porque sigue siendo fiscal. No le han aceptado su renuncia. Por lo tanto, no puede juramentar como ministro del interior. Por, su, por lo tanto, su juramentación es nula. Y los actos que deriven de su mandato también son nulos. Reitero, este es el problema grande. Pero de ahí en el siguiente escalón de la administración pública, es peor. Bueno, la repartija ha empezado, yo he seleccionado para ustedes cinco casitos que están publicados en el Diario de la República, en el Diario Comercio y en otros diarios de circulación nacional y en distintos programas de televisión. No les estoy contando nada nuevo, pero viéndolos en conjunto, nos damos cuenta de qué está pasando. Empecemos por la presidencia del Consejo de Ministros, justamente el señor Guido Bellino que nombra al señor Braulio Grajeda, que había sido candidato a Perú Libre con el número 3 y no pudo entrar porque el jurado nacional de elecciones no lo dejó participar por omisión de información, lo nombra viceministro, perdón, sí, viceministro de gobernanza territorial. ¿okay? Este señor ha postulado al Congreso ocho veces sin éxito, ¿no? pero el problema de este señor es que está involucrado en los dinámicos del centro tiene una cuenta mancomunada con la vicepresidenta de donde se sacaba plata para pasársela a Vladimir Cerrón. Ese es el viceministro de gobernanza territorial que tiene que ver todos los conflictos sociales del país. El siguiente preocupa porque es el secretario general del despacho presidencial. Una persona clave en la emisión de resoluciones de, resoluciones de ponte digamos, de nombramientos resoluciones supremas que emite el presidente de la República. Es, es el secretario que ve todos los nombramientos que eh, salen para formar un consejo de ministros, para aceptar las renuncias de los ministros. Tiene que interpretar constantemente las normas y por lo tanto tiene que tener, por lo menos, formación jurídica. El señor es licenciado en educación secundaria, el señor Bruno Pacheco Castillo licenciado de educación secundaria muy amigo seguramente del presidente de la república pero para secretario general del despacho presidencial no sirve es sindicalista claro del sindicato de, el FENATE, del FENATE, compañero del señor Castillo pero para reitero secretario general del despacho presidencial no sirve ser licenciado de educación secundaria sirve ser abogado pero el problema más grave no es su competencia el problema más grave es que tiene denuncia por violencia familiar galón. siguiente caso el siguiente caso es divertido porque eh, tiene este, este es el reemplazo del que ya sacaron vivienda el señor Marrufo, Salatiel Marrufo es investigado por lavado de activos en relación con la administración de Tumán, ¿quién lo investigaba? el actual ministro del interior, que no puede ser ministro del interior el fiscal Carrasco han terminado ahí todos juntos en la administración pública. Es el secretario general del Ministerio de Vivienda. El secretario general es el puesto administrativo de más alto rango en una organización pública. Administrativamente maneja la administración el secretario general del ministerio. Bueno, él maneja la administración del ministerio y está investigado por lavado de activos. Reemplaza al que duró... 24 horas, el señor Jack Gary Salazar eh, Velázquez, que duró 24 horas porque alguien lo googleó en el ministerio, claro, después de que lo googleamos los periodistas, y descubrió que el señor estaba involucrado en un, como dicen, bochornoso incidente de suplantación en exámenes de ingreso a la Universidad Villarreal. Real. Seguimos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde si no has infringido a la ley, ni siquiera mira tu currículum. Tienes que tener papeletas para entrar. Alberto Falla es el señor director ejecutivo de Promovilidad. Sus méritos, haber fundado una empresa, retexur sac en ICA, que fue cerrada por Sutran por expedir... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Por expedir revisiones técnicas falsas. Ya, trabaja ahora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ah? No es el único. El señor Mario Domingo Rubio es también secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sentenciado por atropello. Según él, el proceso continúa y viene desde el 2003. Papeletas por manejar en estado de ebriedad. O sea, en el Ministerio de Transportes no te contrata si no has infringido la ley. Finalmente, Natalia Jiménez Velázquez, directora de Provías. Provías maneja 800 millones de soles al año en reparación, mantenimiento de vías nacionales. Se necesita para este cargo, de acuerdo al perfil, 10 años en la administración pública. La señorita, lamentablemente, no cumple con este requisito. La Contraloría así lo ha hecho saber. Y la sacaron. La nombraron y la sacaron. Recientemente titulada, hace menos de dos años, mérito, su papá es bien amigo del señor Vladimir de cerro Podríamos seguir, pero me voy a quedar toda la mañana dando nombres. Es tan simple como pasar por Google todo lo que aparece en el peruano. Hay que explicarle eso al Poder Ejecutivo, no es maldad. Lo vamos a hacer de todas maneras. Y aparece pues toda la información. Y lamentablemente estamos hablando de gente que tiene serios problemas con la justicia. No son poquitas cosas. Por lo tanto, el señor Castillo tiene que entender que en esta repartija... Se entiende que los cuadros de Perú Libre quieran participar en el poder. Todos los gobiernos lo hacen. Se entiende que haya una urgencia por repartir puestos públicos. Pero esto significa colocar en la administración pública, con un sueldo pagado por todos los peruanos, a personas que no tienen la capacidad para hacer el trabajo que se les está encomendando. Esto hace mucho daño a su gabinete, que ya entra absolutamente desprestigiado, y al que probablemente no le den la confianza nunca. No tienen mejores cuadros, no hay gente mejor en la izquierda peruana, no hay gente que no tenga papeletas, que no le haya pegado a su mujer, gente un poquito más honesta para hacer el cargo del cual se les está señalando, que no tenga investigación por lavado de activos, que no estén los dinámicos del centro. No hay otros. El señor Vladimir Serrón se pasea por las instalaciones del Rebagliate, lo hemos visto anteayer, no sé si midiendo el piso para ver cuántos escritorios entran, pero casi todas estas personalidades son vinculadas muy directamente al señor Serrón, que es el que corta el jamón, como dice Augusto Álvarez. Así estamos. Lo que se espera es que, si no hay cambios, y ya ha dicho en un comunicado SM, que no va a haber ningún cambio las cosas para el Ejecutivo vienen mal porque si el Ejecutivo responde a la posible censura del señor eh, Bellido que está requetecantada con una andanada de cuestiones de confianza lo más probable es que el señor Pedro Castillo simplemente y llanamente lo vaquen y que entre las razones de la vacancia esté el de estar desarrollando dentro del aparato del Estado Digamos, una organización que recluta gente con antecedentes penales para ejercer cargos públicos. Y eso es inadmisible. Compartan este programa, por favor, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Espero ya con mejores noticias que las que tenemos que compartir con ustedes en estos días. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.